0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Schönen guten Morgen. Sehr hübsch haben Sie es hier. Was die Nacht vom 12. zum 13. betrifft Da habe ich eine Frage Sie müssten ein gutes Argument haben Das mich zum Reden bringen könnte Würde Sie das überzeugen? Sie haben mich überzeugt
1: Ein Materialfehler, alles Zinne. Ich finde, es stinkt hier sehr nach Friedhof.
0: Sie wollten uns sicher ein Glas Champagner spendieren, ja? Aber ich bitte Sie um diese Zeit, das wäre doch unmoralisch. Was Sie machen, hat Hand und Fuß und Stil, besonders Stil. Mein Papa pflegte zu sagen, wenn es am schönsten ist, dann soll man gehen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 451 des Kino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein allerliebster Windhut, der Daniel. Hallo. Hallo, mein Schäger. <lacht> Sehr schön. Nicht
1: wahr. Ja. Ich hätte es äh, noch reiner Brandiger sagen müssen, glaube ich. Ja,
0: ja. Es also wird auch ein Thema sein in unserem Gespräch, glaube ich. Heute. Aha. Manchmal war es mir irgendwie zu brandig und dann nicht brandig genug, hatte ich das Gefühl. Also ich, Ja, ja, ja,
1: ja, ich, ich, ich fühle dich.
0: <lacht> Wir sprechen über den Windhund. das ist ein Originaltitel, jetzt sind gar nicht mehr so geläufig es Warte mal. flick
1: flieg u Genau, Bulle oder Gauner. <lacht> die erste Zusammenarbeit
0: von äh, Jean-Paul Belmondo, unserem liebsten Bebel und Georges äh, Lautner und äh, dem Drehbuchautor Michel Odiat, die hier zum ersten Mal zusammenkam und, glaube ich, im späteren Laufe ihrer Leben und Karriere noch einige weitere Hits zu verbuchen hatten. Aber hier zum allerersten Mal zusammen, ein Film aus dem Jahre 1979 und zum zweiten sprechen wir über einen weiteren Undercover-Film. Oh,
1: nein.
0: Infernal Affairs, der hat auch noch so einen lustigen deutschen Zusatztitel, ne? der ist mir gar nicht
1: geläuft Die achte Hölle.
0: Die achte Hölle, mhm. ja. Von Andrew Lau und Alan Mack mit einer absoluten Starbesetzung. Andy Lau, Tony Lang Chowai, Anthony Wong, Eric Tsang, Kelly Chen, Buh, Sammy Cheng. Also wirklich so, ich glaube, dass so äquivalent wäre wahrscheinlich sowas wie das Steven Soderbergh Oceans 11 oder eben das klassische Red Pack Oceans 11 in, in den 60ern gewesen. Also wenn man hm. so einen Film guckt in Hongkong und diese Namen hört, dann denkt man sich, ei, dann schlackern alle Ohren. Wie geht's dir so?
1: <lacht> ah, nein, wir schlackern ein bisschen die Ohren. <lacht> die Windhundohren ja hm. ich, ich bin ich bin hellauf begeistert mit 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 beiden Filmauswahlen diese Woche cool ja also einer einer von beiden hat mir ein bisschen besser gefallen als der andere aber grundsätzlich hm. denke ich so bei mir das ist so ein Gespräch auf das freue ich mich
0: fantastisch ich würde mich darüber freuen und du natürlich auch. Wir beide würden uns darüber freuen, wenn ihr denn noch unsere kleine Umfrage zum Bahnhofskino und dessen Inhalten ausfüllt. Falls ihr es nicht bereits getan habt, in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Google-Formular, wo ihr anonym uns äh, so ein bisschen Feedback hinterlassen könnt zu unserem Programm und gerne auch Wünsche äußern dürft zu zukünftiger, zur zukünftigen Programmgestaltung. Also da würden wir uns sehr freuen. Wie gesagt, in den Show zu dieser Folge findet ihr einen Link und falls ihr es noch nicht getan habt, Klickt, doch, klickt euch doch einmal da durch, das dauert, glaube ich, konserva ja, konservativ geschätzt irgendwas zwischen dreieinhalb und sechs Minuten, sowas. Einigen wir uns auf viereinhalb. <lacht> ja.
1: Wie ein kocht gekochtes
0: Ei. Sehr schön, ja. Das wird um drei Minuten Ei also stimmt gar nicht, ne? Das ist eigentlich nur nee. glibber.
1: Drei ja, das kann man trinken dann, ja. <lacht> Oder sein Croissant äh, eindippen.
0: Ja, äh, ja. Mein Vater hat das Kunst erhoben, tatsächlich äh, mit wöchentlichen Vorträgen an fast jedem Sonntag äh, zur Konsistenz des Eis und äh, der perfekten Kochzeit. Aber was dazu geführt hat, dass ich gekochte Eier regelrecht verabscheue, aber so ist das
1: dann eben. Eiwei. Eiwei. <lacht> Uh, <lacht> <lacht> Flieg uwu u. Ich sag, ich, sag, ich, sag, ich sag dir, der der Brand hat mich gepackt.
0: Ja, flick you Äh der Windhund, aus 1979, sind wir ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind, wir haben uns einfach mal so durchgeklickt, ähm, was man so streamen kann an der äh, Bebellstreifen und das war der Film, der zumindest dich am meisten angelacht hat, ne, aufgrund ja, genau. des Titels.
1: Ich glaube, ich glaube, es war nur der Titel und das das Vorschaubild, ja. Hm. Das ist manchmal so hier. ja.
0: Die wichtigsten Beteiligten haben wir bereits genannt und äh, in weiteren äh, Hauptrollen sehen wir Marie Laforet, äh, Michel Galabru, äh, auch bekannt, beliebt und ein gern gesehener Gast hier. Tony Kendall spielt noch eine kleine Rolle und äh, das waren zumindest die, die ich wiedererkannt habe.
1: Ja, nee, ansonsten halt noch so ein paar gesichtsbekannte. Hm. Ja, also ähm, der, der, der Barbesitzer zum Beispiel kam mir auch wahnsinnig bekannt vor. Ich könnte jetzt den Namen nicht sagen.
0: Uh, und Score hat komponiert äh, Philipp Sartre, der äh, mega gut ist und auch mega bekannt. Also den, den, ich glaube, den muss man auch nicht mehr groß erklären. Guck dir bitte nach in der IMDb, in der Wikipedia. Der hat so gefühlt jede, jeden dritten französischen Film August Kid der 70er, 80er und 90er Jahre. Ähm, auch eine tolle, tolle musikalische Begleitung. Und äh, die Inhaltsangabe hat geschrieben, Jack Ryan. Puh, der Jack Ryan bei der OTP. Bin, bin. Und, ähm, ich hab von denen ah, Harrison Ford, Alec Baldwin oder. Ja, richtig, richtig. Oder äh, Chris Pine ist doch ich der okay. neueste. Ja, okay. Und ähm, Ben Affleck hat ihn auch mal gespielt, oder? Stimmt,
1: ja. Ja, richtig, Das ja. Sum
0: of All Fears. Ja. Der hat mich fertig gemacht im Kino. Echt? Hast du den gesehen? Ich möchte nee. nicht spoilern. Okay, ich möchte nicht vorbeigehen zu so spoilern. Also eigentlich, eigentlich teasern die die ganze eine, eine große Katastrophe an diesem Film. Und Man denkt natürlich irgendwie, ja, gut, Jack Ryan, der wird da schon irgendwie so hinbiegen und das ist sogar irgendwie ganz klar. Und dann so mitten im Film, so nach einer Stunde passiert diese Mega-Katastrophe einfach. Und man denkt sich so, oh, okay, hättest du dich nicht eigentlich verhindern sollen? Und dann, also, das war auch so ein Film, der kam kurz nach 9-11 raus und ich dachte mir, okay, das ist aber ganz schön dystopisch nihilistisch für, für diese Art von Action-Kino, was ich eigentlich gar nicht mehr sehen will. Aber egal. Wir werden ihn nie besprechen. Ich verrate nicht so viel. So. Äh, Jack Ryan hat übrigens hier nur den Covertext, also der User Jack Ryan nur den Covertext abgeschrieben und er zitiert hier, äh, bei der UFDB Nizza wird von zwei Gangsterbossen beherrscht. Theo Mussard und äh, Achille Wolfoni. Diese beiden haben alles unter sich aufgeteilt. Spielsalons, den Drogenmarkt, die Prostitution. Die Polizei von Nizza, selbst korrumpiert und infiltriert von diesem Milieu, steht dieser Herrschaft hilflos gegenüber. Der Polizeichef setzt einen Mann ein, der mit außergewöhnlichen Methoden arbeitet. Cheruti, alias Kommissar Stan Borowicz. Er ist ein harter Typ und bedient sich der Methode eines Gangsters gegen die ehrenwerten Ganoven. Seine ungewöhnliche Aufklärungsarbeit ist schon bald erfolgreich, doch dann gerät seine Tochter in die Fänge der Verbrecher.
1: Punkt, Punkt, Punkt. So. Wie hat's dir denn gefallen? Ja, genauso so halt. Ne? <lacht> mir ist übrigens der Name eingefallen, aber also nein ich, ich habe ihn kurz ergoogelt. Das war äh, Michel Bohn, den mhm. wir auch schon in der Profi hatten, der, der vorhin erwähnte Barbesitzer. Ach, der Gute. Ja, ja. Ähm, nur für die Komplettisten unter uns. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe über ganz, ganz weite Strecken nicht so richtig rausgefunden, was der Film eigentlich von mir will. Also außer mir zu zeigen, wie unglaublich cool Belmondo ist. Ja, ja. Und ich ja. hab, ich hab eben auch so den Verdacht, das ist auch ehrlicherweise der einzige Grund für die Existenz dieses Films. Um halt zu so zeigen, wie unglaublich toll Belmondo ist. Mhm. Und ich möchte nicht sagen, dass es ihnen nicht gelungen sei. Also es ist schon er, 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 er macht schon eine ganz gute Figur alles in einem. Also auch gerade so, was, was so was so diese munteren kleinen Stunts angeht, wie einer wie, ähm, ähm, an Zipline dann da äh, ja. rumschwimmen äh, schwingen und so. Also. Ist schon, ist schon nicht schlecht, aber es ist, ich hatte halt wirklich das Gefühl, der Film ist bestimmt von den 107 Minuten, der so lang ist, also mindestens 50 Minuten ziemlich ziellos. Ja. Also eine Szene neben der nächsten, ne? Wir, hm. ich, ich verstehe, was Sie wollen, ne? Dass wir halt, also wir, wir, wir lernen halt, äh, Belmondos Figur eigentlich erstmal als, wenn schon nicht Gangster, dann aber doch wenigstens irgendwie halbseidene Figur oder 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 vielleicht einer Kopfgate-Jäger oder sowas kennen. Also so ein, so, ein, so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehenden, der dann mit seinem, mit seinem äh, Oldtimer durch die Gegend schippert und mhm. äh, eben am am Straßenrand äh, äh, campt und so und dann äh, eben auch gerne mal seine riesen Wumme rausholt alle drei Minuten, um dann eben Autos zusammenzuschießen oder andere Dinge zu machen, dann darf, dann darf, dann darf er im Zelt seinen, seinen also sehr, sehr lustig, sehr lustig wird, aber im, im, im Zelt seinen, seinen Anzug komplett knitterfrei äh, umziehen, so, toll, dachte ich so bei mir, ja, aber dann eben auch gleich irgendwie eine, eine, eine Spielbank in die Luft jagen und noch ein Auto und also wir, wir erleben ihn halt wirklich über weite weite Strecken, nur eben dabei sehr James Bondige Dinge zu tun, wir erfahren bloß nicht warum. Ja. Was macht der da? Und ich habe auch so das Gefühl, die restlichen 40 Minuten des Films erfahren wir es <lacht> eigentlich auch nicht so richtig. Warum er das alles gemacht hat. Weil dann dann fängt halt tatsächlich die Handlung an. Und die ist gar nicht verkehrt. Also diese, diese korrupte, ja. korrupte Bullengeschichte und die ähm, Verknüpfungen eben mit der na, sagen wir mal, mit den mafiösen äh, Untergrundorganisationen da in Nizza und so. Das ist das, das ist alles ziemlich cool. Also praktisch In dem Moment, in dem wir wissen, dass Chiruti eben tatsächlich Borowitz ist, ja. fängt der Film wirklich an, interessant zu werden. Vorher ist es halt einfach ein Showcase von, guck mal, was wir in die Luft jagen können und wie schön es aussieht.
0: Mm -hmm. all Alright. Ich bin gerade massiv erleichtert, ehrlich gesagt, weil der Film mich echt verzweifeln ließ zu Beginn. Ich habe einfach auch an meiner geistigen Gesundheit oder mentalen Fitness gezweifelt. Ich habe mir den angeguckt und ich habe ihn einfach nicht verstanden. Ja. Ich habe nicht verstanden, was dieser Film von mir will. Ich konnte der Handlung nicht folgen. Das war eine Abfolge von Non-Sequiturs, die alle sehr, sehr reizvoll inszeniert waren. Ich finde auch die Orchestrierung toll, der, der Score ist ab super schwungvoll und oh ja. es passiert unglaublich viel auch Interessantes. Da ja, sehen wir zu Beginn, halt dieses. Dieses Paar, das ist eine Gaststätte Geld zählt und, und nebenan wird da die Leiche des Ermittlers gefunden, neben einer toten Prostituierten, eine Sexarbeiterin und und eben dann entsorgt und das Ganze wird eben auch noch so, so visuell hübsch aufbereitet mit Splitscreens.
1: Sehr comicartig. ich dachte wirklich, das ist das ist sehr, also, äh, ja, hm, Entschuldigung. Nee,
0: nee, überhaupt, ja. Absolut. Und ich dachte, okay, das ist ja Ich meine, wir kennen ja diese Code Opens aus ungefähr 100 Filmen, die wir schon besprochen haben Aha. und mittlerweile auch aus der Serienlandschaft noch und nöcher. Und ich dachte, na ja, aber wie lange wird es dauern, bis der Film sich eben die Mühe gemacht, uns das Ganze zu erklären, zu kontextualisieren, wie der wie der, wie der, wie der stürzige <lacht> Filmwissenschaftler so sagt. Aber es passiert einfach nicht. oder es dauert sehr, sehr lange. Und dann kommen weitere Szenen, die absolut für mich keinen Sinn ergaben. Und ja. ich glaube ich habe tatsächlich bei der Szene irgendwo zwischen Belmondo fahr, fährt einen der Gangsterbosse ähm, entkleidet zur Telefonzelle und Belmondo geht ins Casino, um ein Hotelzimmer in die Luft zu jagen. Irgendwo zwischen den beiden Szenen habe ich zum ersten Mal ausgemacht und habe gesagt, ich fange den Film einfach morgen nochmal an, ja. weil ich nicht begreifen konnte, was da vor sich geht. das habe ich dann auch gemacht. Aber am nächsten Abend war das Resultat das gleiche. Ich saß wieder davor und dachte mir... Das ergibt immer noch keinen Sinn. Ja, was soll das? Ja. Und ich wollte dich schon, ich wollte schon Kontakt zu dir aufnehmen in dem Moment, aber mir war es einfach unangenehm, weil ich dachte, der Daniel wird sich, sich schrecklich lachen über mich. Ich, mhm. ich, ich schreibe dem, du, der, der ich glaube, der Belmondo ist einfach intellektuell zu so viel für mich.
1: <lacht> da hätte ich gelacht. Ja. Also, Bevor du so formuliert ist.
0: Ja, ich bin, ich bin gerade ein bisschen dankbar, dass es dir offensichtlich ähnlich ist. Nee,
1: es ist halt, ich meine, der, der, der Film kontextualisiert es ja tatsächlich irgendwann. ne? Einfach die, ja. ta die Tatsache, dass wir eben rausfinden, okay, die beiden. Typen, die eben den ermordeten Kommissar am Anfang entsorgen, sind eben die korrupten Bullen, um die es dann größtenteils gegen Ende des Films geht. Und die beiden Geldziehenden, das Geldzählende Pärchen, einer davon eben erwähnter, äh, Michel Bohn, decken das halt alles. Und sind so mehr oder weniger so die, die äh, da wo das alles zusammenkommt. Ja. Und äh, der, der entkleidete Spielbankchef, äh, hängt eben auch ganz ganz dringend drin und ist dann letztendlich derjenige, der eben die die Tochter von äh, Borowitz entführt und all diese ganzen Sachen, wie das 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 passt dann schon irgendwie, aber da, aber ja, aber dazwischen es gibt so komische Ablenkungen, also auch auch durchaus sehr groß inszenierte Ablenkungen, wie wenn eben Monde mit seinem äh, Auto da eben einfach mal im Wohnzimmer parkt <lacht> und dann, ja. Und, und, und und dann und dann aber eben auf die sehr eigene Art, die dann eben auch noch von Rainer Brandt eben synchronisiert ist, dann aber irgendwie versucht er irgendwie charmant irgendwie aus der Nummer rauszukommen, mhm. beziehungsweise eben die Leute, denen er gerade, die wir auch nicht kennen zu dem Zeitpunkt, Nein. wir erfahren, dass einer davon irgendwie die Frau ist von dem ermordeten Kommissar, wenn ich mich recht entsinne, mhm. das ist dann irgendwann auch nicht mehr wirklich wesentlich. Ja vor allem, weil nie wirklich rauskommt, warum der Kommissar eigentlich in Saus und Braus in dieser Villa lebt und in der, also, die, 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 sie wird ja dann irgendwann Borowitzes Gespielen, mehr oder weniger, und er nistet sich dann irgendwie ein in, in, diesem, in diesem, Schloss, in diesem Chateau und all das, und, äh, aber es ist, es ist halt, es ist halt einfach, es ist Hanebüchen, weil wir es sind halt so viele Sachen drin, und da wird diese Geschichte, wenn er eben den, 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 den Casinobesitzer da eben in, äh, auszieht, das lenkt halt ab von der von dem tatsächlichen Inhalt der Szene, beziehungsweise worauf sie später hinweisen soll und all das. Es ist, also es ist, ich, ich, ich glaube auch nach dem Film kann ich das nicht wirklich komplett genau erklären alles, aber es sieht, es sieht für mich eher, eher verdammt danach aus, als hätten sie eben den einen oder anderen Hirnforts gehabt während des, ja. des Drehbuchschreibens und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir was damit machen.
0: Es ist eine Nummernrevue und es erinnert mich so ein bisschen daran, was man in äh, jüngeren Jahren jetzt über die Mission Impossible äh, äh, Reihe liest, nämlich, dass eben in der Regel Christopher McQuarrie und, und Tom Cruise eine tolle Idee haben für einen Stunt, für ein Setpiece und äh, sich dann überlegen, was für eine Story kann man drum, drumrum bauen, damit eben Tom Cruise möglichst spektakulär einen, einen Steilhang runterrasen darf oder irgendwie aus dem Flugzeug springen darf oder sonst irgendwas machen darf, sowas das, der Art.
1: Das ja was ja bei ehrlicherweise gerade bei Mission Impossible auch äh, eine gewisse Historie hat. Ich meine, ja. die, die alten Fernsehfolgen haben sie ja auch um die Gadgets rumgebaut. Ja, gesagt. natürlich. Ist auch vollkommen
0: legitim. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch nicht anders mit den besseren Jackie chan streifen aus den äh, ja. 70er, 80er, 90er oder eher 80er, 90er Jahren. Und äh, da hat mich der Film auch so ein bisschen tonal erinnert, weil er eben auch so einen schmalen Grat wandert zwischen Flapsigkeit und dann doch eben wieder relativ harter, brachialer Action. Ähm, die Figurenzeichnung von Be Bebel ist einfach, also, beziehungsweise ja, Kommissar Borowitz oder seine Undercover-Identität Antonio Cerotti ist eben all over the place und das hat mich am Anfang so irritiert, weil hinten raus wird dann relativ klar, er ist so ein Elite-Cop, er ist auch relativ hochrangig, er kann Leute einfach mal so befördern oder degradieren oder feuern nach Belieben. und er hat offenbar auch große Macht, große, äh, große Reichweite. Einfluss. Ja, großen Einfluss, richtig. Und ähm, Aber zu Beginn wirkt es eben alles so ein bisschen hemsärmelig, wenn er dann diese Ganoven da strippen lässt, da auf dieser Parkinsel oder auf, dieser, mhm. auf diesem Seitenstreifen da und, und sich Eben auch gibt wie der, der letzte dumme Chovi und selber Kleinkrimineller und und also er wirkt und, und eben auch aus Spaß genaue Sachen demoliert, in Gebäude reinfährt, äh, Hotelzimmer in die Luft jagt, ohne nennenswerten Mehrwert. Allein nur zu seinem Vergnügen, glaube ich. also
1: Ja, ich glaube ja, dass die Idee dahinter war, dass er im Prinzip auf die Art und Weise die lokalen Gangster Gangstergrößen hm. und also hier äh, ähm, Archil. Und Mosar und, 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 ja. Und ja mehr oder weniger irgendwie ja aus der, aus der Deckung locken will. Ne? Und 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 sein eigentliches Ziel, wie wir herausfinden, ist ja vor allem erstmal die korrupten Bullen ausfindig zu machen.
0: Ja. Und die erledigt er dann auch. Ja. Ähm, unter anderem eben Tony Kendall, der hier Ray spielt mit einem Schnauzer für die Ewigkeit. <lacht> das ist wirklich toll. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr ähm, beeindruckend. Ich, ich, ich tue mich schwer, so ein wirklich, wirkliches gutes. Also belastbares Meinungsbild zur Form zu der, der Wind tut, weil ich hatte echt durchweg Spaß, nachdem ich so meinen Frust über die ersten 30, 40 Minuten überwunden hatte und mich einfach darauf eingelassen habe, dass da relativ wenig Sinn ergibt und mhm. dass eben auch die, alle Figuren eigentlich außer Bebel mehr oder weniger uninteressant, also eher so als Wasserträger für seine, dafür dient, dass er eben in, in möglichst toll Action-Szenen und, und bett szenen und, und Comedy-Szenen glänzen kann, weil die sind eigentlich auch nicht alle wirklich charakterlich wirklich durchdacht, also gerade oben hier ähm, Edmond, seine sein Love Interest, da die ja. Autorin, Literatin, die in dieser großen Villa lebt, tat so ein bisschen leid, weil sie ist ja offenbar auch wirklich eine erfolgreiche äh, Künstlerin, wird aber komplett degradiert zum Bettasal und und ja, ja, ja. <lacht> am Ende ja. ja irgendwie mit Bell zu assistieren bei der Verbrecherjagd und hat eigentlich auch kein kein wirkliches Innenleben, was so ein bisschen schade ist, aber ja, ja gut, ganz äh, andererseits ich möchte mir auch nicht wieder zum Vorwurf machen, dass wir dem diese Filme zu ernst ihren Ihren, ihren dummen, unverhohlenen Sexismus, das ist eben so ein Film. Das, das, ist, <lacht> das
1: ist auch okay. Das ist er, ja. Ich meine, immer immerhin geben sie ja ihm äh, mit äh, der von äh, Julie Gisequel äh, gespielten äh, Tochter jemanden, der mindestens, die mindestens genauso einen Mundwerk hat wie er. Ja. Das ist, Ich meine, die Figur hat auch kein Innenleben und hat eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun. Das ist letztendlich halt die ultimative Damsel in Distress. Aber ja, zumindest zumindest darf sie zwischendurch ein bisschen antisozial am, am, äh, bei Tisch sein und ja. äh, so, so, so ein bisschen so, diese, diese Gesellschaft da auf, äh, aufreiben und das ist, zeit, zeitweilig hat mir das Spaß gemacht und ab und an dachte ich so bei mir, okay, danke, ist jetzt auch gut, weil es eben auch nirgendwo richtig hinführt. Äh, außer <lacht> zu zeigen, ja, offenkundig ist sie halt Borowitz Tochter, weil der benimmt sich ja ganz genauso. Ja. Ich, glaub, ich glaube neben äh, Belmondos äh, Figur sind die einzigen beiden, die halt wirklich wirklich interessant sind, Michel Galabry ja. als, als äh, Grimaud, der äh, eben offenkundig eigentlich ein guter, guter Polizist ist, aber sich irgendwie, aber irgendwie schwach ja. und deswegen hat er sich halt über Jahre auf diese, auf diese korrupten halt eingelassen und versucht eben im Prinzip für Recht und Ordnung zu sorgen, indem er eben die beiden Obergangster mehr oder weniger gegeneinander ausspielt, erfolglos und äh, wenn dann eben Borowitz halt kommt und die mehr oder weniger die, die Möglichkeit bietet, jetzt mal richtig aufzuräumen, mhm. äh, ja auch in seinem Verhältnis halt zumindest dabei ist. Ich finde es ich find's tatsächlich ganz gut, dass sie eben halt den einen Moment geben, wo er eben äh, bei Mondos Figur mal den Kopf wäscht. Mhm. so aus seiner Lethargie erwacht und so, das fand ich, fand ich ganz ehrlich. also ich meine Galabru ist halt meistens großartig und, ja, und äh, äh, es ist eben eine gute Wahl, ihn dahin zu setzen, äh, ansonsten halt äh, der von Jean-François Balmer gespielte Massard, ja. äh, der dann letztendlich der, der einzige übrig gebliebene Schurke noch ist was mhm. interessant mhm. ist, weil ich meine, er ist glaube ich die, eine der ersten Figuren, die wir überhaupt sehen neben dem Barbesitzer und seiner Frau hat aber ganz, ganz wenig zu tun. Irgendwann darf man mal ans Telefon gehen und dachte so bei mir, oh hey, Wolfgang Pampel hat ihn synchronisiert. Ist ja, ist ja spannend, äh, die, die, die Harrison-Ford-Synchronstimme in jungen Jahren für so eine Figur zu haben, die vermutlich zwei Sätze hat. Und dann hat er deutlich mehr, weil er eben letztendlich halt wirklich genau derjenige ist, gegen den Borowitz, ja, wirklich ermitteln muss und 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 korrupter Bulle ja. Ja, genau und 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 äh, so tut als, als als würde er ihn auf seine Seite ziehen, nur um ihn dann letztendlich hopsen. das ist, das ist der, der der Aspekt, der hat mir echt gut gefallen. Der war sehr ich möchte nicht sagen clever, aber er war zumindest sehr schön umgesetzt und und äh, durchaus auch sehr spannungsgeladen, weil ich ihm zwischenzeitlich wirklich überlegt habe, das kann doch also Sie sagen, nachdem wir Borowitz als Borowitz kennenlernen, mhm. habe ich gesagt, dass das kann der doch nicht ernst meinen, der kann doch nicht mit so einem mit so einem Schleimbeutel wie 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 Massar eben wirklich zusammenarbeiten wollen nur um den um den größeren Gangster ähm, äh, Missar, äh zu, zu, zu kriegen und, äh, ja, wie, 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 das halt hin und her geht und, und wer wen reinlegt und all das. Und auf so eine Sache stehe ich ja. Also von daher, das war, das war tatsächlich ganz cool. Ja,
0: mir fehlt da ein bisschen Hirn ehrlich gesagt. Aber ansonsten bin ich auch komplett bei dir. Ich, äh, grundsätzlich ein bisschen, ein bisschen schockierend gerade, wie, wie einig wir uns sind in allen Aspekten. Also weil, weil, was alles, was du beschreibst, habe ich tatsächlich genauso wahrgenommen. Auch dass eben dieser Aspekt des Films, dieser Abschnitt des Films und auch diese Figurenkonstellation für mich auch die mit Abstand interessanteste ist. Ich habe mir ja tatsächlich so ein bisschen mehr Intrigenspiel gewünscht, auch irgendwie so eine gewisse Möglichkeit des Nachvollziehens für uns, so im Publikum, was eben durch Bebels also ihr Borowitz Kopf gerade geht, wenn er eben mit Massage spricht, weil wir sind ja. uns ja auch nicht klar, bis zuletzt so hat er ihn durchschaut oder vielleicht auch doch nicht und ich meine, wir ahnen es, weil ich, ich muss zugeben, ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gesehen, ah, der Film dauert noch vier Minuten, wahrscheinlich <lacht> schickt er jetzt einfach in der eine, eine tödliche Polizeifalle und so ist es dann eben auch. Wobei, genau ja. er hat eben auch die Möglichkeit, Massage am Ende zu entkommen, aber aus eigener Dummheit Tut das ja. eben nicht und wie er dann stirbt, ist echt ganz fantastisch. Und ja. das ist auch wieder. Ich finde, das ist auch wirklich ein guter Brückenschlag zwischen einem wirklich spannungsgeladenen Abschnitt der Handlung, der auch einfach wirklich dramaturgisch sehr, sehr gut umgesetzt ist, wo, wo wohingegen eben vieles, das, was wir in der Stunde zuvor gesehen haben, einfach nur eine x-beliebige Nummernrevue oft so, so anbustet, -an wie eben eine solche, anmutete wie eben eine solche. Und eben diesen Brückenschlag am Ende noch mal zu einem richtig großen Action-Moment, so richtigen ja. Feuerwerk, wo dann eben halt der. Der Zug, das Auto, dem im Massar, der der letzte verbliebene Bösewichter sitzt und äh, eben das in einem Feuerball dann aufgeht. Das fand mhm. ich einfach schon toll. Also mhm. da kriegt der Film für mich wirklich die Kurve und ist am, am gelungensten. Am meisten genervt hat er mich tatsächlich so in der ersten Hälfte und punktuell auch noch in der zweiten, wenn dann für mich so komplett unmotivierte Momente kommen wie ähm, Bebel liegt mit einem Dobermann im Bett und äh, ja. kabbelt sich mit dem rum. Und ich denke mir, ja, okay, das war bestimmt lustig an dem Drehtag, dass sie diese Idee hatte. Mm. Aber Komm dieser...
1: Rüber,
0: ja. ja, dieser... Ich glaube, dieser Unterhaltungsset übertrug sich im Moment nicht auf mich.
1: Also, das ist so... <lacht> das hast du mal schön gesagt.
0: Es ist ja häufig so. Also, ich, ich bin immer ganz misstrauisch, wenn ich... Making-of-See oder inter, begleiten Interviews äh, zu, zu einer Komödie, wo dann alle sagten, wir hatten unglaublich viel Spaß am Set. Mm. Ich denke, das ist dann wahrscheinlich nicht besonders lustig. Wenn ich dagegen höre, es war unglaublich diszipliniert am Set, wie bei mm. loreal film oder zucker, zucker abrams zucker film oder so, wo alles sehr, sehr streng durchkoordiniert ist. Ich glaube, dann ist lustig. Dann ist der Film lustig, aber da hatte keiner <lacht> Spaß am Set. Und wenn die Leute sagen, sie hatten Spaß am Set, dann haben sie so Dobermann- Szenen gedreht wie die hier. Und ich sitze <lacht> davor und denke mir so. <lacht> also,
1: ja, ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich verstehe aber auch immer nicht so ganz. Ich meine, der Film, der Film hat ja sowieso ein durchaus, durchaus äh, größeres äh, tonales Problem. also Ich habe so die Vermutung, dass das nicht nur in der deutschen... Synchronisationsfassung so ist, weil wenn, wenn, wenn man sich eben Ben Mondos Spiel, wenn er eben Cheruti äh, sein will, anguckt, das ist schon alles sehr over-the-top. Ja, alle diese Fahrschulen-Comedy-Sequenz da, also mit dem Ja, und ja. und und aber auch sein Look, wenn er da eben mit dieser, mit dieser äh, Fliegerkappe und dem äh, Schal da in seinem Mini-Auto durch die Gegend eiert hm. äh, und all das. Also der Film möchte ja schon durchaus witzig sein. Und dann will er aber eben auch wieder ein ein Thriller sein und eben auch durchaus recht hart und auch, 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 actionreich und hier noch ein Stunt und da noch eine Explosion und all das. Ich meine, ich nehme Ihnen es nicht übel, dass Sie, dass Sie halt so im Abgang noch einen, fl einen flotten Spruch machen wollen und, und wie einen kleinen Witz hier, ne? die beiden steigen ins Auto, es regnet und ach, hier den Regenschirm braucht man nicht. Und ab geht's. Voll in Ordnung. Warum? muss dann der Film rückwärts gespielt werden, nur damit, nur damit eben unsere beiden Helden quasi wieder im Frame landen und den, ja. den gerade weggeworfenen Regenschirm wieder, wieder fangen. Das sind so Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also entweder liegt es an Belmondo oder es liegt an George Lautner. Weil ich erinnerte, ich erinnerte <lacht> mich spontan in dieser Szene an das Ende von fröhliche Ostern. Ja. Ja. Der, der, mit Sophie Marceau und, und hm. Belmondo. Und äh, der Film ist eigentlich zu Ende und Belmondo wird im letzten Satz irgendwie abgeschnitten und wir sehen den schönsten Stunt aus dem Film nochmal. Ja. Völlig ohne Sinn. Völlig ohne warum. Also es ist so, pff, war so geil und jetzt dürft ihr nochmal gucken und so. Es ist so bekloppt. Warum? Warum macht man sowas? Das ist doch. Also. <lacht> Nee, verstehe ich nicht.
0: Ja, ist tonales Problem, sicher. Ich gucke mittlerweile solche Szenen, deswegen muss ich ja gerade so lachen und denke mir, was wird Daniel wohl dazu sagen? Weil äh,
1: gerade gerade so
0: im allerletzten Moment dachte ich, oh, okay, das ist ist das das, irgendwie, wird dich triggern. Ich weiß das nicht. Ich, so gut kenne ich dich ja mittlerweile. Nach einigen Jahren. Weil, weil, naja, weil es natürlich auch Ich meine, der Film hat eine Chance, echt zu einer Punktlandung auf einem pointierten Ende zu enden. Ein völlig verkehrt konstruierter Satz. Man verzeih mir bitte, egal. Ähm und dann begeht er so ein Kardinalsfehler.
1: Ja.
0: Andererseits, ich vielleicht auch irgendwie passend zu dem, was wir vorher gesehen haben, was eben auch wieder wiederum geprägt war von merkwürdigen dramaturgischen Entscheidungen, wo der Film hm. dann eben wirklich vom harten Cop-Thriller zu einer ganz flapsigen Komödie wird. Also wie gesagt, mich hat am meisten der Dobermann gestört. Diese ganze Sequenz hier mit dem Fahrschulauto, weil die eben auch nur dafür da ist, einfach zu zeigen, dass Bill Mondo auch ein bisschen Stuntkarre fahren kann. Und ja. er, zusätzlich wurde die irgendwie mir noch ein bisschen pff, kaputt verleidet. gemacht verleidet sehr schön verleidet durch diese sehr ja. sehr sehr schnoddrige Reiner Brand Synchro die eben nicht immer sehr schnoddrig ist aber eben hier hier und da so ist und in dem Moment wirkte das eben für mich wie, wie eine Lisa
1: Filmproduktion natürlich gesagt, Moment, ja. natürlich natürlich warum weil meine ich 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 finde es funktioniert also Reiner Brand Synchro funktioniert am meisten wenn eigentlich nur eine oder zwei Figuren so reden ja. Also was weiß ich Thomas Danneberg und äh, Arnold Marquis oder wie auch immer. Ja, oder eben halt hier äh, Rainer Brandt höchstpersönlich. In dem Moment, in dem sie den, den ähm, Fahrschullehrer, den oder den, den, den Prüfer oder was auch immer das ist, so einen komischen Sprachfehler geben. Und so eine komische Stimme, hm. dann ist halt irgendwie so, ja, aber äh, jetzt ist der Witz weg. <lacht> Der Witz, der Witz ist doch, und ob der jetzt gut ist oder nicht, möchte ich gar nicht entscheiden, aber der Witz ist doch, dass eben Belmondo so tut, als wäre er ein Fahrschüler und dann eben fährt wie, äh, keine Ahnung, Evil Knievel oder so. Yeah. Und, und der Fahrlehrer äh, halt völlig baff ist. Das ist der Witz und der funktioniert in sich vielleicht, wenn man möchte. Ne? Aber dem dann immer so eine Schlumpfstimme zu geben, ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Das ist das, 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 macht, das, macht, im Prinzip ihre eigene Pointe kaputt. Und ich finde, das hätte er sehen müssen. Weil er macht's ja sonst nicht. Er mhm. gibt ja nicht Michel Galabrü so ne flaps sprüche zum Beispiel. Mhm. Na, also, er geht, er geht, ich finde, relativ behutsam ansonsten mit der, mit der Synchro um. Als Cheruti darf, äh, gibt sich Rainer Brandt selber eben die, 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 die Rainer Brandtschen äh, Sprüche. Aber als Borowitz nicht unbedingt. Mhm. Oder nur sehr, sehr äh, vorsichtig. Wenn er halt zum Beispiel mit dem Dobermann im Bett ist. Ja. Was anders ist, als es klingt. Aber ähm, genau. Von daher, wie gesagt, also das, dass er da behutsam rangehen kann, zeigt er ja auch immer. Der hat, und er hat eben auch wirklich wahnsinnig gute Synchronsprecher dabei. So ist ja nicht. Ja, äh, Wolfgang Pampel hatte ich ja schon erwähnt. Äh, Peter Schiff habe ich äh, ähm, äh, vernommen. Äh, und eben andere Stimmen, die man halt vielfach gehört hat und die die wissen alle, was sie tun da. Ja, ich finde es auch schade, dass
0: man so äh, rückblickend Rainer Brandt auf dieses ganze schnolder ding reduziert, so ist es ja nicht. Und der hat ja auch äh, selbst gesagt, wenn eben eine Produktion entsprechend hochwertig war und große Stars hatte und ein großes Budget dahinter war und er eben festgestellt hat, oder oh, haben sich tatsächlich Menschen auch beim Drehbuch Gedanken gemacht, dann hat er da natürlich auch Abstand von genommen, das Ganze durch seine äh, Synchro komplett in in Grund und Boden zu stampfen und ja. <lacht> hat es dann eben auch nur dann dann getan, wenn er gedacht hat, es wäre angemessen. Es gibt tatsächlich so Fälle, in denen ist es etwas hat. Er glaube ich, auch die die falsche Entscheidung getroffen und dann ist er über die Maßen flapsig geworden. In, also in einem Maße, dem es der Film nicht verdient hat. Aber in diesem Fall, ja, es ist okay. Also mir ist tatsächlich nur zweimal unangenehm aufgefallen. Du, du, du hast ja gesagt, ich glaube, die tonalen Probleme liegen auch im Original. Da kann da, da hat Rainer, Rainer Brat nicht viel kaputt gemacht.
1: Ja, Außer vielleicht
0: genau beim Fahrschullehrer. Der Rest ist eigentlich auch gar nicht so karikaturesk überzeichnet. Die wirken dann auch schon adäquat bedrohlich. Ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, hier Ray, der eine Attentäter mit dem fiesen Schnauzer, der ist schon eine imposante Erscheinung. Und bei dem habe ich auch schon so ein bisschen Bammel gehabt, um mein Leben. Aber nur für einen kurzen Augenblick, weil na, äh, im Grunde ist es dann doch relativ einfach, ihn, ihn loszuwerden. Auf eine mhm. ganz merkwürdige Art und Weise. Mit diesem Dampfbad. Ja. Wie das funktionieren soll, weiß ich auch nicht so wirklich. Nee, Menschen nee. sterben anscheinend unglaublich schnell in der Sauna oder im Dampfbad, hm.
1: aber hm. naja. Also ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie Gas reinströmt rein, rein und deswegen erstickt.
0: Ja, okay. Ja. Ich dachte, es ist einfach nur heißer Wasserdampf. Und deswegen fragte ich mich so gerade in der zweiten Szene, in der sie eben diesen anderen Attentäter dann an diese Rohre fesseln und sagen, hier, jetzt gehst du drauf und lassen eben dann das den Dampf hm. da rausströmen. dachte ich mir, okay, das ist doch jetzt ein ungefähr Konservativ geschätzt 50, 60 Quadratmeter Meter großer Raum ja, mit, mit einer relativ hohen Decke, um den mit komplett mit Dampf zu füllen, sodass er eben erstickt. Das dauert doch Stunden.
1: <lacht> relativ unsichere ja. Nummer, um jemanden aus dem Weg ja. zu räumen, aber. Ja, ja, in der Tat. Aber wie gesagt, ich hatte, ich hatte einfach das Gefühl, es ist halt irgendein. Gas ja, vielleicht. Halt. Du hast ja. vielleicht
0: recht. Vermutlich sogar, ja. Hm. <lacht> Ja, ja. Die Tochter fand ich auch cool. Es ist grundsätzlich, es ist so ein bisschen billig, ehrlich gesagt, äh, junge Menschen oder Kinder in, in Filmen fluchen zu lassen, weil es natürlich immer sehr, sehr lustig einfach ist, wenn dann ein junges, sehr unschuldig aussehendes Mädchen sagt, oh, die alte Schlappe kannst du doch vergessen. Das blöde Miststück.
1: <lacht> Und äh, es ist, es das kick, ist. Lustig. Das Kick-Ass-Ding halt, ja, ja. Ja, natürlich.
0: Es ist, ja. es ist witzig. Es ist witzig. Ja. Es ist, ich kann dem Film nicht böse sein. Wie gesagt, also der einzige, weswegen ein, ich ihm böse bin, ist ein bisschen um meine Zeit, weil ich habe den Film, wie gesagt, jetzt zweimal angefangen und dadurch eben ja. nicht 107 Minuten geguckt sondern wahrscheinlich so 147 Minuten in den Film investiert. Und Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und er ist gerade so auf den letzten Metern so ein paar Sachen, die ich merkwürdig finde. Aber er wird zunehmend besser und endet dann eigentlich relativ gut, bis eben auf ja. diese ähm, Re Re retour im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Regenschirm. <lacht> und was mich auch so ein bisschen verwundert hat, war diese diese Flashback-Sequenz, weil es so ein Stilmittel ist, was der ganze, der Film die, nicht ein einziges Mal macht. Hm. Und dann am Ende hat eben Massa diesen Flashback, hm. also diese kleine Rückblende, in der wir eben sehen, was er
1: wie, bei wie Mord er des seine, Kommissars
0: ja, bei Mord des ja. Kommissars, wie er eigentlich seine seine Leute aus dem Weg geräumt hat, seine eigenen Leute getötet hat. Ja. Und um uns auch nochmal ganz deutlich zu machen, nee, nee, der ist schon korrupt, der ist jetzt nicht plötzlich auf der Seite der Guten. Und das ist einfach so, mich, mich wundert es immer, wenn so fünf Minuten vor Schluss ein komplett neues Stilmittel in einen
1: Film nee, es war Eigentlich ist es ja kein neues Stilmittel, weil es ist halt, also ich meine, klar doch, die, die, das Flashback an sich schon, ja. aber es wird ja auch wieder mit, mit äh, Splitscreen und, und, und äh, Panels und sowas gemacht. Ja. Von daher hatte ich schon das Gefühl, es ist halt so ein bisschen der Punkt, also die gesagt,
0: zu Beginn, also diese Panels oder, ja, die werden auch anders eingesetzt. Das sind ja so Detailaufnahmen, so close -up.
1: Teilweise ja, aber teilweise auch nein. Also hm. teilweise, teilweise wiederholt es sich eben auch, dass wir Ray und Massa eben auch so sehen in diesem, ja. in diesem Panel, in diesem Frame, wie mhm. auch immer. Ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass Georges Lautner gedacht hat, Uh, oh, das ist jetzt 100 Minuten her. Die Leute <lacht> haben es vergessen. Ich glaube, <lacht> ich bringe das nochmal rein, damit wir auch genau wissen, ach stimmt, das waren übrigens die beiden. Oder so. Also, <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich, ich muss ja sagen, also ich, ich, ich wünschte ja tatsächlich, dass ich den Film gesehen hätte damals, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, als ich nämlich eben über ähm, Comic-Stilmittel unter anderem halt in Filmen gesprochen habe. Und das hier sieht halt alles für mich sehr vom von bond -de äh, inspiriert aus, hm. was ich schon sehr cool fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Netter Film. Nett. Ja. Ja. ja, ja. Also, kann man mal gesehen haben, 147 Minuten hat er nicht verdient, das ist richtig, <lacht> aber, aber seine normale Laufzeit, denke ich mal, kann man, kann man ihm schon geben, wenn man halt sich darauf einlässt, dass eben die erste halbe Stunde vielleicht amüsant ist, aber völlig belanglos und danach der Film wirklich losgeht.
0: Sehr viele tolle Lacoste-Sportanzüge, Lacoste-Bademäntel, Lacoste-Polohemden,
1: alles ja, ist von das ist, Lacoste. Das ist das, ist, das ist das für ein Schwimmbad, ne? <lacht>
0: Ja, groß, ja, das ist, ähm, ja, ke keine Ahnung, was der da macht. Es ist. Ich glaube, ich hadere einfach alles in allem so ein bisschen mit der Tatsache, gar nicht mal so sehr mit diesen sehr spezifischen Kritikpunkten, die ich hatte, sondern einfach mit der Erinnerung an einen Jean-Paul Belmondo, der späten 60er Jahre und äh, auch nochmal mit Gedanken an die Filme, die er gemeinsam gemacht hat mit äh, Philippe de Broca,
1: mm.
0: Abenteuer in Rio oder Kartusche yeah, oder sowas und, und ich, yeah. ich mochte einfach diesen Belmondo lieber und ich habe das Gefühl, die waren auch einfach etwas durchdachter und konsequenter und nachvollziehbarer und dann irgendwie auch, hatte ich für mich eben auch packender als sowas hier, was er in späteren Jahren immer eben mehr und mehr machte. Ja, eigentlich nur noch.
1: Eigentlich, ich, ja, die, diese... Die, also, sagen wir mal, der Profi, der war noch ziemlich cool, aber eigentlich hat er nur noch Variationen des Themas gemacht, ja. ja. Na gut, dann auch. Genau, aber ansonsten gebe ich dir natürlich völlig, völlig recht, eben so als, als, vom Nouvelle-Vague-Liebling zum Abenteuerhelden, zum Actionstar, der eigentlich keine große Aussage mehr hatte, außer ich bin toll, da Ist schon eine, eine gewisse Wandlung, ähm, aber man darf natürlich auch nicht ganz vergessen, er hat ja auch andere Dinge gemacht, die teilweise eben oder größtenteils gar nicht nach, nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Also, was die Literaturverfilmungen und so was, die hat hier hierzulande, glaube ich, keiner sehen wollte oder zumindest der Verleih dachte, dass wir ja, Literatur äh, von daher ist immer noch schade, dass er nicht mehr da ist. Und ich freue mich auch über jedes Mal, wenn er, wenn er bei uns hier auftaucht. Der Film oder Bebel, weil der ist tot. Bebell. Deswegen, das hat ich aber genauso gesagt, glaube ich. Ach zombie bibel <lacht> äh, Auf jeden Macht Fall ist das immer noch selber, vermutlich.
0: <lacht> Kann ihm ja nichts mehr geschehen. Ich bin, ich bin sehr dankbar für die Filmauswahl, ehrlich gesagt. Ich glaube, du hast ein gutes, gutes Näschen bewiesen. Und, ähm, danke, danke. Wir haben auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ausreichend Abbitte geleistet dafür, dass wir eben äh, Jean-Paul Belmondo so konsequent ähm, ignoriert haben über all die Jahre. Ja. Mit mehreren seiner Filme. Und äh, er kommt bestimmt wieder.
1: Auf jeden Fall. Da
0: gibt es ja doch so zwei, drei
1: nette. Ich ja. Dinge. Hm. Ah,
0: mehr als nett finde ich Alina Fox. Und oh wo trifft man die denn, die junge Dame?
1: Was für eine Überleitung, ich danke dir sehr. Äh, die trifft man natürlich auf ihrer eigenen Webseite, auf alinafox.de. Ähm, da kann man so ein bisschen Sachen lesen äh, über die Figur und ihre Freunde und Feinde. Man kann sich ein paar Probeseiten aus den Comics angucken. Man kann natürlich auch den Shop besuchen und dort die Einzelhefte momentan nur ja. äh, bestellen und äh, natürlich auch die hörspiele wo eben auch nicht unbedingt wolfgang pampel aber doch äh, ganz ganz viele tolle leute mitgesprochen haben zum beispiel gundi eberhard die wir im nächsten film der deutschen synchro hören ach werden. ja ja sagt bloß ich war ganz begeistert
0: <lacht> und bin ich schon dran ja
1: sehr cool aber ich, ich, kann, ich, kann, ich kann natürlich auch sagen, dass ich mich sehr freue, wenn jemand was bestellt. Und äh, ich schicke <lacht> natürlich auch immer wahnsinnig gerne äh, meine Unterschrift und, mein, und, und eine kleine Zeichnung mit dazu und antworte auf die E-Mails höchst persönlich und freue mich immer sehr über die Unterstützung. Ja.
0: Ich freue mich auch, wenn ihr Daniel unterstützt und wenn ihr uns beide unterstützen wollt, dann schließt doch gerne eine patreon partnerschaft ab unter www.patreon.com slash Bahnhofskino ab zwei Euro. Im Monat gibt es eine ganze Menge, nämlich Zugang zu unserem discord server jede bahnhofskino folge eine Woche vorab und für ein bisschen mehr auch noch monatliche Bonusfolgen und Zugriff auf unser ganzes Archiv. Das ist doch eine feine Sache und äh, sorgt eben dafür, dass wir das machen können, was wir eben machen, nämlich ähm, unabhängig und frei von irgendwelchen erzieherischen und zensurtechnischen Maßnahmen, die Filme rezensieren auf die wir gerade Bock haben, um euch eine Freude zu machen, das Ganze komplett werbefrei. Also sofern man eben diesen kleinen Werbeblock nicht als solchen sieht, sondern eben so als einfach als, als, als kleine Erinnerung daran, dass es noch andere schöne Sachen auf dieser Welt gibt. Ansonsten bleibt natürlich Banos Kino und auch die Spin-offs des Banos Kinos ähm, alle gratis for free und äh, zugänglich für alle, weil das ist uns eben auch ganz wichtig hier, keine, keine große Paywall hochzuziehen. Und wer dann eben freiwillig sagt, hier sind zwei Euro oder vier, soll das gerne tun und uns unterstützen. Und ansonsten auch gerne mein Buch Trauma TV über banoskino.com vorbestellen. Oder einfach warten, bis es im Handel landet, irgendwann im Sommer. So. Mhm.
1: Sehr gut.
0: Infernal Affairs. Ja. Ich blätter mal um. 2002, ein ganz schöner Sprung, thematisch aber gar nicht so unähnlich. Denn auch ja, hier haben es mit einem Undercover-Einsatz zu tun. Das war der Plan. Das war der Plan. Ich glaube, beide Filme haben wir dir zu verdanken. Du warst auch derjenige, der gesagt hat, na, wie heißt der Film? Na, Dings, der, Dings, der. Hm, hier, ja, genau. der, 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 der. der, auf, der, auf dem, der, auf dem, das, der andere hier. da. Ich glaube, die Party ist dir auch nicht eingefallen. Nee, ist so richtig. ja. <lacht> Äh, aber wir kamen drauf. Es ist, äh, wir, wir sprechen über In 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 Infernal Affairs im Original Mugandu. Äh, ich glaube, was eben auch auf dieses äh, achte Tor der Hölle verweist, äh, mhm. dass auch den äh, Zusatztitel der deutschsprachigen äh, des deutschsprachigen Verleihtitels formt. Und äh, die Hauptrolle hatte ich auch bereits benannt, besetzt hier sehr, sehr prominent mit Andy Lau, Tony Lang, also dem kleinen Tony Lang, äh, Anthony Wong, Eric Tsang. Und Kelly Chen und äh, Sammy Cheng in den nennenswerten weiblichen Rollen, von denen es nicht allzu viele gibt. muss man. Ja, das
1: ist wohl wahr. Das ist ein sehr männerdominierter Film, ja. <lacht>
0: ähm. Al Mack, vielleicht ein bisschen weniger bekannt als Regisseur, aber Andrew Lau hat doch eine ganz schön profilierte Filmkarriere auch angefangen als Kameramann für Wonka Wai und äh, Editor und das ist eine hier seiner prominentesten Regiearbeiten unter anderem hat er aber auch noch zum Beispiel die Young and Dangerous äh, Reihe inszeniert, die auch sehr sehenswert ist, kann ich nur empfehlen. Und äh, auch Infernal Affairs Sequels und Prequels. Und überhaupt ist das hier einer der, äh, ich glaube, am häufigsten, äh, und, und das schließt sich so ein bisschen an Nikita an, einer der häufigsten geremakten Filmstoffe der, der letzten Jahre. Ich glaube, es gibt mittlerweile in mehreren, es gibt ein japanisches Remake, glaube ich, es gibt ein indisches. Es gibt einen Hollywood-Remake von Martin Scorsese, The Departed, was wir bereits angesprochen hatten, also ein sehr, sehr populärer Stoff und auch ein riesiger Box-Office-Kassenschlager in Hongkong des Jahres 2002 und eben auch einer der wenigen Filme, die auch einen Verleihen Übersee gefunden haben in den USA, die Nelson hat geschrieben, der Mann mit dem Plan bei der UFDB und ähm, ich wollte gerade sagen, er oder sie schreibt, aber ich gehe mal davon aus, dass der Mann mit dem Plan ein R ist. Äh, während der Undercover-Cop äh, Chan Wing Yan, das ist äh, Tony Lang Chuai, die Machenschaften des Drogenbarons äh, Sam Eric Zhang bespitzelt, hat in dieser bei dem ehrgeizigen Superintendent Wong, Anthony Wong, äh, selber einen Mollwurf äh, an der Arbeit. Der junge, erfolgreiche Lau Kin Ming, das ist Andy Lau, als bei einer Kon der Satz ist jetzt eine Punkt. Als bei einer Konfrontation der beiden Gegenspieler Sam und Wong klar wird, dass beide ihre jeweiligen Hintermänner unterwandert haben, bekommen beide V-Männer die waghalsige Aufgabe, den Kollegen in Gänsefüßchen ausfindig zu machen. Punkt. Mhm. Punkt. Punkt. Hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
1: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ja. Sagen wir mal, ich wusste von der Existenz des Films äh, logischerweise, weil man halt ja nicht müde wurde, dass halt als The Departed halt so so ein Riesenerfolg war, ähm, ständig zu erwähnen. Ich habe ihn nicht ausfindig machen wollen, ehrlicherweise, weil ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich war von The Departed nicht so unglaublich angetan. fand den gut damals, aber halt auch nicht brillant oder hat mir einfach nicht umgehauen und hatte mich, mich immer so ein bisschen gewundert, dass halt alle alle so verschossen waren in diesem Film. Deswegen hatte ich auch irgendwie gedacht, naja, okay, dann muss ich jetzt mir das Original auch nicht angucken. <lacht> Warum äh, auch, ja. Klar. Nur und äh, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, schade eigentlich. Ich hätte ihn mal damals angucken sollen, weil ich fand den richtig, richtig, richtig gut. Ich fand ihn deutlich besser als den Scorsese. Ja. Hat mich viel, viel mehr gepackt. Ich fand ihn, äh, ich glaube, straffer erzählt, auch emotional mehr auf den Punkt. Die schauspielerische Leistung, ähm, gerade der beiden Hauptdarsteller, hat mich um einiges mehr abgeholt. Ähm, ich glaube, die Tragik der Situation, also gerade von von Jan, äh, wird hier viel viel deutlicher. Als in, 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 in meinen Augen, ja, ich war ich war ich war war schlichtweg begeistert gerade. Ja,
0: ich glaube auch, The Departed setzt andere Schwerpunkt. Ich war auch mitnichten äh, angetan von einem Scorsese-Film. Ich bin ein großer Scorsese-Apologet und ich glaube, selbst seine schwächeren Stoffe finde ich immer noch toller als die meisten anderen. Aber The Departed halte ich auch für einen seiner Schwä seine schwächeren Stoffe-Filme der letzten Jahre, letzten Jahre kann man ja kaum noch sagen. das ist von 2006, ist also auch schon fast wieder 17 Jahre alt, verdammt. Aber ich fand die... Etwas mehr andern, das liegt aber auch daran, dass ich eben Infernal Affairs schon kannte, ich hatte auch Infernal Affairs zum Zeitpunkt des Erscheinens von The Departed mindestens einmal, wenn ich sogar schon zweimal gesehen, mhm. der ist eben auch einfach mal eine knappe Stunde kürzer, ja. muss man sagen ja. und The Departed fügt inhaltlich Infernal Affairs relativ wenig hinzu, außer eben ein paar amüsante Szenen mit Mark Wahlberg, die wirklich amüsant sind, muss ich sagen auch wenn ich Mark Wahlberg nicht besonders mag, und eben mit Jack Nicholson eine wirklich deutlich charismatischer und breiter erzählte Schurkenrolle. Also Er spielt ja hier die Rolle, die in In the Departed die Eric Zang, also als äh, Sam, mhm. äh, der, der, der Gangster-Boss hier spielt, ja. der hier vielleicht netto 15, 20 Minuten hat und ich habe das Gefühl, in the In the Departed ist, ist Nicholson irgendwie eine Stunde dabei oder so. Ja. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, auch lange her, dass ich den gesehen habe, aber da ist viel mehr und irgendwie da doch nicht mehr, weil ich glaube, allein so auf so einer, also als spannungsgeladenes Action-Kino, äh, sehr Story-getrieben, ist Infernal Affairs ziemlich perfekt, denke ich mal. Also es kann man, die Geschichte kann man eigentlich nicht besser erzählen, aber er ist eben auch sehr, sehr ökonomisch erzählt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand wie Scorsese und sein Drehbuchautor da auf den Stoff, diesen Stoff gucken und denken, ja, das ist schon gut, das ist ja offensichtlich auch Hochdramatisch hoch, hoch und spannend und treibend und die, die, die Story ist wahnsinnig packen und alles. Aber da ist ja irgendwie noch Raum, das Ganze so ein bisschen auszufüttern mit äh, ja. vielleicht ein paar verspielteren Szenen. Wogegen eben hier in Affairs, ich möchte nicht sagen, ich möchte sagen, das ist einfach kein Fett auf den Rippen ja. da, da ist. ganz ja. Da ist keine Szene drin, wo, bei der ich dachte, oh, das ist aber redundant. Das ist aber ja. irgendwie die Szene der Dobermann durch Babelle auf dem Bett. <lacht>
1: <lacht> ja, ist so. Ja, ja, nee, das ist abs absolut richtig. Ich hatte am Anfang so ein bisschen gedacht, ich glaube, ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen mehr von Jans Abstieg quasi in die mhm. in die Gangsterszene gesehen. Weil ich glaube, glaube der Aufstieg, also der Karriereaufstieg von von Lau, der ist der ist ausreichend erzählt. Mhm. Also weil wir alleine innerhalb der wesentlichen Stunde des Films eben, glaube ich, drei Beförderungen von ihm movie <lacht> ja. Ja. und Ja. Ähm, <lacht> mm -hmm. aber, aber aber Jan, äh, nachdem er eben den Auftrag bekommt, an der Cover zu arbeiten, das nächste Mal, dass wir ihn sehen, sagt er, ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. <lacht> ja. Die zehn Jahre hätte ich schon ganz gerne irgendwie, ja, zumindest angedeutet gesehen, glaube ich. Aber das ist auch das Einzige. Und das, das ging mir halt nur ganz am Anfang so. so ich, wir reden hier von den ersten sieben Minuten oder acht. Mm. Später ist es dann auch eher uninteressant, weil es, weil's, wie du schon richtig gesagt hast, es hat eben kein, kein Fett auf den Rippen. Alles, alles was wir sehen, ist in direktem Zusammenhang mit etwas anderem äh, und eben mit mit Versatzstücken -Geg Gegensätzen, wollte ich sagen, mm -hmm. äh, so dass wir es halt direkt in den Kontext setzen können und äh, nee, das passt alles genauso wie es ist. Und wie gesagt, also äh, Andy Lau und äh, Tony Leung J.Y. sind super. Meine Güte sind die beiden charismatisch und, 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 und tragen das halt auch alles. Und die anderen helfen ihnen natürlich wahnsinnig dabei. so Funktioniert einfach so gut.
0: Ja, die Backstory ist extrem verkürzt. Ich glaube, da macht sich eben bezahlt, dass du diese wirklich großen Stars hast. Wenn man natürlich so in, in Hongkong lebt oder eine besondere Affinität zum Hongkong-Kino hat, hat man eben auch oh, Tony Lang vor allem schon in wahrscheinlich 30 anderen Rollen gesehen und irgendwie seine, seine ganzen wonka wai Film komplett verinnerlicht. Uh, Ashes of Time, Chunking Express. Uh, in The Mood for Love spielt er ja auch die Hauptrolle genau, aber eben auch so wie Hardboiled und so. Ich meine, er ist ja, ja er hat auch schon tausendmal, nicht tausendmal, aber dutzendmal den Gangster gespielt und deswegen kann man dann sich dann eben auch diesen Luxus erlauben und seine Backstory so verkürzt erzählen, weil eben bei ihm so auch schon so viel einfach filmische Historie mitschwingt. Man weiß mhm. eben, das ist ein etablierter Charakterdarsteller und der schafft das dann eben in dieser kleinen, kleinen kurzen Szene hier in diesem äh, hi fi Laden äh, zu vermitteln, was ihm alles auf den auf den Schultern lastet und dieser Begegnung damit ähm, seinem seinem Vorges ich hätte mir aber auch, andererseits, ich, ich gebe dir doch recht, ich hätte mir da auch ein bisschen mehr vorstellen können. Ich weiß nicht, ob ich mir mehr gewünscht hätte, weil ich den Film so, so wie er ist, schon sehr, sehr rund finde. Mich hat tatsächlich immer so ein bisschen gestört, dass die sowohl Andy Lau als auch Tony Lang in ihren jeweiligen Rollen, in ihren jeweiligen Undercover-Rollen nicht so viel Spaß zu haben scheinen. Also sie sind von Beginn an eigentlich schon relativ unglücklich mit ihrer Lage und ich kann das bei Jan, ähm, die Rolle, die Tony Lang spielt, noch mehr nachvollziehen, weil er ist ja relativ weit unten in der in der in der in der in der Futterkette da im im, im Drogen, in, der, in der Hierarchie genau unter unter seinem Boss Sam mhm. ähm, der, der zwar ihm ihm vertraut und ihn also ihn als einen seiner wichtigsten Männer betrachtet aber eben er, er, er lebt nicht unbedingt im Luxus und äh, führt eben nicht dieses sehr sehr vergleichsweise pompöse Leben was eben äh, lau Andy Lau hier führt also Lau ähm, der ja offenbar sich leisten kann einfach mal in so einen Hi-Fi-Laden zu gehen und sich irgendwie für ein paar tausend ja. Euro so ein Ölmannkabel zu kaufen
1: ja, oder, oder ein paar tausend Hongkong-Dollar oder ein was auch immer. Ja, ja. Ich war,
0: genau, Hongkong-Dollar sind nicht, sind nicht US-Dollar, aber diese Kabel, die er da kauft, sind verdammt teuer.
1: Ja, ja das kriegt man <lacht> schon mit. und das, Ich finde es ich find aber ganz großartig, dass, 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 dass Jan ihm die verkauft. Ja. Also es ist, ist schön, wie der Film eben diese, diese Schnittstellen halt baut und, und so. total Ja, ich gebe dir zumindest, was Jan angeht, durchaus recht. Er sieht da nicht sehr glücklich aus es kommt ja gut rüber, möchte ich sagen, mhm. wie gut er aber in seinem Job ist. Ja. Also wir sagen, dass er, also ich, glaube, ich glaube, seine Figur wirkt deswegen auch so traurig, weil er feststellt, er ist ein guter Gangster. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, ich gebe dir da so, 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 so halbrecht, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, Lau im Gegensatz dazu tatsächlich ein guter Polizist ist mhm. und im Laufe des Films auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen stolz drauf wird. Hm. Er, er weiß zwar schon, schon noch, woher die Kohle kommt für seine hi anlage aber in gewisser Weise bildet er sich schon so ein bisschen was drauf ein, dass er eben Karriere macht beim Bullen. Hm. Und das finde ich eben auch einen ganz interessanten Aspekt, dass er eben nicht so, ein, nicht so einfach so ein so, wow, ich bin hier im Hintergrund und eigentlich bin ich die Ratte, hm. äh, macht, sondern dass er eben wirklich sein, quasi seinen Job ernst nimmt. Zumindest ab einem bestimmten Punkt, nämlich an dem, dem ab, ab dem, also wenn Wong stirbt, hm, hm. Na, der, der, der für beide sowas ähnliches ist wie ein Mentor und das ist schon, ich kann mich nicht entsinnen, dass, 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 dass mir dieses Gefühl zum Beispiel bei Departed so richtig rüberkam.
0: Ich glaube, es hilft tatsächlich hier, ich habe ja gesagt, das sind alles Superstars und das sind sie eben auch, aber eben aus meiner Wahrnehmung weniger als es ähm, Menschen wie Matt Damon oder Leonardo DiCaprio sind, die in unseren westlichen Breiten sehr, sehr viel populärer sind und da fällt es mir vergleichsweise schwer, einfach den Gedanken abzuschütteln. Das ist jetzt nicht Leonardo DiCaprio, die ich hier sehe, sondern eben ja. hier habe so eine richtig taffe Nuss von den Straßen New Yorks. Und äh, hier, hier, Den mhm. hier entgegen nehme nehm ich das ab. Wobei eben auch, ähm, ich habe das Gefühl, die beide so ein bisschen einfach besser gecastet sind. Weil Andy Lau ist ja eben auch, erst ein großer Popstar, vor allem noch, bevor ja. er ein, ein Schauspieler ist. Er aber ja, aber das auch
1: den, 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 den Credit song singen, ne?
0: Ja, Und, ja. Ähm, aber man, man gibt dem eben auch so eine Persönlichkeit, die komplett auf sein Image einzahl eben dieses auch etwas gelatte dieses etwas schnöselige dieses etwas unnahbare auch auch durchaus leicht glamouröse weil er wirkt einfach immer so eine Spur gelackter und cooler und routinierter und kälter als alle um ihn rum im ja. Im, im Police Department. Die haben alle ihre Ausraster und werden auch mal cholerisch und er sitzt da und ihm tritt höchstens mal irgendwie so ein einzelner Schweißtropfen auf die Stirn, aber das war es dann eben auch schon. <lacht> und das finde ich eben sehr, sehr viel glaubwürdiger. Also das hat, glaube ich, auch für mich, ich möchte die auf eine Departed rumhaken, weil ich habe den Film auch, glaube ich, zu lange nicht gesehen, um mir jetzt wirklich belastbares Urteil erlauben zu können. Aber ja. ich hatte auch weniger Spaß daran, weil ich da, für mich war der einfach zu sehr Hollywood und der hier ist einfach ausreichend weit weg von Hollywood, um nicht zu sagen, am, am völlig anderen Ende der Welt verordnet. <lacht> um, um mir einfach mehr Spaß zu machen. Was nicht eben heißt, dass ich mir bei diesem Film ja auch, wir haben in letzter Zeit viele, über viele Filme gesprochen, Gangsterfilme, die auch wirklich atmen, weil sie unglaublich lange Laufzeiten haben, wie Pater 1, 2, Once Upon a Time in America und so. Also, das heißt, ich gucke jetzt jetzt auch gerade in dem Kontext natürlich auch sowas wie Infernal Affairs und denke mir hier und da, ja, wäre schon cool gewesen, einfach ein bisschen mehr zu
1: erfahren. Ja, 20 Minuten oder sowas hätten es auch noch. Also ja, auch und so.
0: genau, gerade Gerade bei Andy Laos, irgendwie Partnerin, also die Abschriftstellerin, ist, deren ab sehr verknappt erzählt wird. Ja, wieder eine Schriftstellerin
1: hier wie, ähm, ja. äh, genau. Die Besitzerin vom Dobermann, genau. Genau,
0: die Besitzerin vom Dobermann im Windtut.
1: Ja. Die übrigens gesprochen wird äh, ja. von äh, Dorette Hugo. Und da freue ich mich. Ich freue ich freu mich immer, wenn ich Dokat Hugo höre. Mhm. Also, ich, ich, ich denke zwar immer so äh, in allererster Linie an Ariel und an Mädchen Amick aus, aus Twin Peaks, mhm. das Wusel von der Venus oder sowas. Aber ähm, ich, äh, ja, ich, ich habe immer so das Gefühl, ich höre ich hör ihre Schwester deutlich häufiger in letzter Zeit. Aber sie, ich, sie, sie gibt solche Figuren halt immer so eine so eine jugendliche Frische und das brauchte, glaube ich, äh, Mary hier. Auch ganz dringend. Und, und ich glaube, wenn, wenn sie dann eben irgendwann rausfindet, dass ihr. Dass ihr, ihr Partner äh, eben äh, eigentlich ein Gangster ist, gibt das dem auch nochmal, auch in der deutschen Fassung dann eben äh, nochmal eine eine weitere Ebene, habe ich hab ich sehr geschätzt.
0: Die deutsche Bearbeitung ist tatsächlich ganz gut. Ich hatte so ein bisschen Berührungsängste, weil ich hatte den Film nie zuvor auf Deutsch gesehen. Ich hatte ihn jetzt immer im Original mit Untertiteln geguckt und war ein ja. bisschen ein bisschen in Sorge, weil ich mich eben auch noch an viele Hongkong-Streifen erinnere aus meiner Jugend, mhm. die eben wirklich beschissen synchronisiert sind. Oder wäre man ja. in, in, also wirklich so beschissen, dass man dankbar gewesen wäre für einen Rainer Brand, der das Ganze verbockt. Also einfach nur lieblos ja. und gelangweilt und, und billig und offensichtlich auch einfach nur für eine Videoauswertung produziert. Und das ist okay hier. Also ich habe auch nichts zu beanstanden. Ich war ein bisschen davon überrascht, wie... Ich, ich weiß nicht, wie welche Kopie du jetzt gesehen hast. Ich habe hier diese Blu-ray von NSM, diese Infernal Affairs Trilogie diese, äh, als, als Boxset. Und ich war ein bisschen überrascht davon, wie schlecht der Film aussieht für einen Film, der nur 20 Jahre alt ist. Aber das ist eben so, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem bei, bei Hongkong-Filmen, dass ich das Gefühl habe, die... Die, die Quelle also oder die Kopie oder die das hm. Negativ was da als Master fürs Master benutzt wurde das sieht aus eigentlich als das schon wieder als das doppelt so alt wie es ist aber
1: also ich fand also ich habe ich habe eine gestreamte Version äh, gesehen und äh, ich fand ganz am Anfang wenn die Logos kommen das, hm. das fand ich ein bisschen verwaschen alles in allem aber im späteren Verlauf hatte ich das Gefühl nicht und hm. und äh, fand ja sehr sehr klar aus und Dreckig, aber ich glaube, der Film soll auch dreckig sein, von daher mhm. fand ich das gut. Ansonsten gebe ich dir aber, was die Synchronisation angeht, vollkommen recht. Ich finde die sehr, tatsächlich sehr gut und sehr, sehr gelungen. Inhaltlich kann ich dazu, natürlich dazu nichts sagen, weil ich habe keinen Vergleich. <lacht> aber äh, rein, was sie eben an, an Synchronstimmen halt äh, rausholen wird, äh, äh, hat er ja schon gesagt, Gundi Eberhard darf eben hier äh, Dr. Lee Sum sprechen. Äh, bei der, auf, auf deren Couch halt äh, Jan immer schläft, hm. was was mich persönlich natürlich sehr gefreut hat, weil sie eben Alina gesprochen hat, meine Comicfigur hm. das ist toll, <lacht> ähm, aber ich meine ähm, Boris Tessmann, die Synchronstimme von Robin damals aus der aus, aus der Batman-Serie, beziehungsweise Angel aus der gleichnamigen Serie Oliver Feld äh, spricht halt Jan das äh, ist hier die Stimme zum Beispiel von Noah Wiley. Mhm. Äh, der hier Br Bruder Sam wird gesprochen von Detlef, gesprochen von Detlef Bierstedt. Also die Stimme von George Clooney und John C. Riley und so. Und also es ist schon, das ist schon ziemlich cool, was sie da, was sie da eben auffahren wird. Dorette Hugo haben wir auch schon erwähnt. Auch alles Leute, die wissen, was sie tun. Ja. Und das, das entsprechend. Weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach, halt in dem, in diesem Sprachrhythmus zu kommen, der dann eben auch zu den Lippenbewegungen passt. Äh, in äh, gerade bei asiatischen Sprachen und, und äh, haben wir ja, wir, wir hatten es ja vielfach. Mhm. Bei alten Jackie Chan-Filmen zum Beispiel, wenn, wenn es einfach mal einen Scheißdreck interessiert, ob die Lippen sich bewegen oder was da gerade, Hauptsache was wird drüber gebabbelt und so und das, 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 machen sie halt nicht, sie geben sich halt wirklich viel, viel Mühe. Gute, gute Arbeit hier. Ja. Kann, kann, ich bestätigen, hat mir auch, das hätte ich ganz gut gefallen.
0: Überhaupt, ich habe wirklich wenig zu meckern. Deswegen ist das vielleicht jetzt so ein bisschen langweilig, das Filmgespräch, ich weiß es gar nicht. Ähm, äh, weil in dem Film für mich einfach alles, alles passt. Der ist auch zu kurz, um einfach um, 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 um zu zu schnell in seinem in seiner Vorwärtsbewegung, um mich wirklich zu lange über vielleicht auch Szenen nachdenken zu lassen, die ich als weniger gelungen betrachte, weil davon gibt es ja auch durchaus eine Handvoll Momente, in denen ich mich einfach frage, hoppla, warum passiert jetzt das und das und wer ist eigentlich der und der Typ? Aber egal, schon kommt die nächste äh, spannende äh, Szene oder irgendwie dramatisch aufgeladene Szene und irgendwie das nächste schöne Filmbild. Äh, also der Film ist auch wirklich toll anzusehen. Ich habe gesagt, mhm. die, die Qualität der Kopie, die ich da hier auf der der der, der Blu-ray habe, ich finde, ist auch so ein bisschen bedauerlich, weil ich man finde, die viele Hongkong-Filme sehen einfach deutlich älter aus, als sie sind, weil einfach tatsächlich die, die Filmpräservation nicht ganz oben steht auf der, glaube ich, Prioritätenliste der meisten Studios im, ja. in nicht nur in Hongkong, sondern eben auch in China. Aber, gut, damit, damit, muss ich eben leben. Aber dennoch, der Film sieht toll aus. Er hat eine ganz, ganz kühle Ästhetik. Er ist sehr, sehr fast monochromatisch teilweise in seinen, mm -hmm. seinen, seinen, grauen, stählernen, blauen, blauen Farben und, äh, oder
1: grün-gelb oder sowas, ne? Der, ja,
0: hat mich so, äh, Ästhetik wie Inhalt, also, und Tonalität auch viel an Michael Mann-Filme der 80er, 90er erinnert, mm -hmm. natürlich auch mag. Ich meine, die Themen sind da alle drin, irgendwie die Freundschaft zwischen Cops und Gangstern und, und, suspense szenen äh, in Verbindung auch mit ähm, zwischenmenschlichem Drama und also das ist schon sehr, sehr cool gelöst, aber natürlich auch klassisches äh, Hardboiled Hongkong-Action-Kino äh, der, der der späten mhm. 80er, frühen 90er Jahre. Also es ist so, es rekurriert einfach auf vieles, was ich einfach gerne mag. Das ist für ja. mich hier so ein bisschen wie Catnip einfach dieser Film. <lacht> <lacht> um, ich bin froh, dass sowas 2002 produziert wurde in Hongkong. Ja,
1: im, tatsächlich aber... Damit der, nicht der falsche Eindruck entsteht, ähm, weil, sagen wir mal, die Action ist sehr, sehr vorsichtig. Ja. Es ist, also, Spannung ist tatsächlich äh, viel, viel wichtiger oder, wie du es gerade ganz richtig gesagt hast, eben dramatisch aufgeladene Szenen. Wenn eben eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert, aber eben äh, Jan eben per Morsecode an der Fensterscheibe, Wong mhm. eben Hinweise gibt und sowas und, und wir halt mehr oder weniger. Zuschauer eben eher mitfiebern, wird er jetzt entdeckt oder nicht? Und wenn ja, was passiert dann? Und Oder noch verquerer, entdeckt Lau, was, äh, was die anderen zu verstecken versuchen, während er gleichzeitig versucht, selber nicht entdeckt zu werden. Und mhm. da, da, so, so, so eine Sachen, ähm, so dreimal um sich rumgewundene Spannungsmomente. Die sehr, 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 sehr cool sind und sehr gut inszeniert und wahnsinnig gut funktionieren. Und dann, wenn es dann eben mal actionreich wird, dann ist es, äh, dann, 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 dann geht es aber auch richtig zur Sache. Und dann sieht es eben auch aus, als würde es wehtun. Also wenn da eben einer einen Schuss abbekommt, das ist nicht schön. Oder eben vom Dach Dachfeld auf dem Auto landet und sowas. Das ist, äh, das sieht, das sieht sehr nach schmerzhaft aus. Aber dann sind es eben auch wieder so kleine, kleine Szenen, weil ich habe auch so das Gefühl, der Film gibt sich eben wahnsinnig viel Mühe, sagen wir mal, auch auch in kleinen Momenten, die vielleicht nicht so prominenten Figuren besser einzuführen, damit wir sie besser einschätzen können, mhm. weil später wird es wichtig, also äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ausgesprochen wurde, Kang, mhm. Kang, Kain, Koin. Ja, ja. Der im, im Auto da stirbt. Genau, der der der, der eben so, so ein, zwei Szenen hat, wo er halt irgendwie so dusselig ist und aussieht, als würde er kein Wässerchen trüben. Und immer, immer wieder erzählt, wie, äh, wie, wie, wie man einen Bullen erkennt. Ich, ich habe hab tatsächlich bis zum Schluss nicht ganz rausgefunden, ob er tatsächlich selber ein Undercover-Cop war oder eben nur erkannt hat, dass Jan einer ist. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, da, 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 da das, äh, weil, weil ich, ich habe so das Gefühl, die Figuren wissen es auch irgendwann nicht mehr. Das ist, das, Jetzt, ja. Das
0: ist ja bis zuletzt ambivalent, wenn ich es richtig verstanden habe und ich sollte es eigentlich verstanden haben, weil ich habe den Film dreimal gesehen Sagt er, dass er im Grunde ähm, erkannte, dass eben Jan undercover Cop ist, aber er ist bis zum Ende nicht wahrhaben will. Und dann sagt, ich weiß, ja. äh, du bist nicht gekommen irgendwie ja. Weil du angeblich zu dieser Masseuse wolltest und ähm, ja. ich weiß, wo du wirklich warst. Nur um es dann irgendwie zu, ich glaube, auch vor sich selber zu negieren, so im Moment seines mm. Sterbens und zu sagen, naja, vielleicht warst du ja wirklich bei der Masseuse. Was wenigstens gut.
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja.
0: Ich finde, das ist eine ganz tolle Szene tatsächlich. Und du hast recht, das ist so einer der wirklich gelungenen Momente, die man auch feststellt, die, die, da können sich aber auch einfach die Regisseure so auf die Qualität ihres Drehbuchs verlassen und ihrer, ihrer Schauspieler, dass es gar nicht so viel braucht, so wahnsinnig viele viel großartige Figurenzeichnung, die so wahnsinnig hintergründig und deep ist, um ab, einfach diesen Tod super dramatisch zu machen, weil die Figur yeah. einfach so sympathisch ist
1: tatsächlich. Und das, und das dann eben auch noch einzusetzen, damit eben Jans eigenes äh, Alibi mhm. quasi gefestigt wird. Ja. Dass er eben dann zusammengeht und sagt, äh, ich habe ich hab Kang äh, erledigt. Ja. Das ist eben auch noch so, so bitter, ne? dass ja. eben der... Quasi der einzige, der halt irgendwie zu ihm hält in dieser ganzen Bande, für ihn quasi drauf geht, hm. ihm, oder zumindest drauf geht und, und ihm dabei auch noch hilft, und dass er ihn dann letztendlich als, 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 als Vorwand nimmt, um selber nicht entdeckt zu werden, das ist schon, das ist, das ist bitter. <lacht> und der Film hat viele, viele so eine Gemeinheiten, halt einfach, Fiesigkeiten und so. Das einzige, was mir so aufgefallen ist, also, Offen offenkundig sind sowohl Lau als auch Jan eben sehr, sehr gute Beobachter, ja. Detektive im weiteren mhm. Sinne, aber dass eben Jan, sagen wir mal, sich selbst auf die Schliche kommen lässt, indem er, wenn, wenn er, oh Gott, der, der, der Satz wird kompliziert, also, das, also Jan, Jan entdeckt, dass Lau eben tatsächlich eigentlich der Undercover Gangster ist ja. beim Bullen. Aber lässt in dem Beweis, den er entdeckt hat, einfach liegen und verkrümelt sich, ist nicht sehr intelligent. Er hätte warten können, bis sein Name reingewaschen ist oder sonst irgendwas. So äh, er hat ja dem auch, äh,
0: ist, ist ja auch lau der Einzige, der Zugriff hat auf seine Akte und vielleicht Richtig. denkt er, wenn ich jetzt ihm irgendwie an Anders gebe, dann drückt er eben ganz schnell auf Löschen, was er dann eben auch laut tut. Ähm, ja, ja, klar. Es ist kompliziert. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht nochmal im Detail aufschlüsseln, weil ich glaube, wir tun weder Menschen, die den Film gesehen haben, gefallen damit, noch tun wir Menschen, die den Film nicht gesehen haben und uns zuhören, was eine ganz dumme mhm. Idee ist, gefallen damit. Indem wir jetzt <lacht> einfach nochmal rekapitulieren, was in den letzten 15 bis 20 Minuten passiert. Aber ich sag mal so, wenn man den Film im Kino sieht und es irgendwie ganz dringend aufs Pöttchen muss, in den letzten 20 Minuten, es gibt dermaßen viele Handlungswendungen und wer weiß über wessen Identität Bescheid und was passiert als nächstes? Das also ich glaube, wenn man da irgendwo zwei Minuten verpasst, ist man komplett raus tatsächlich. Ja. Also ich habe mir ja. das hier wirklich stichpunktartig notiert, nicht weil ich es nicht verstanden habe, ich kannte ja die Handlungswendung, aber einfach nur mal um ähm, auch die 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 Rasanz der Abfolge, in der diese Handlungswendungen oder diesen Offenbarungen kommen, auch nur mal zu rekapitulieren zu können. Und da sind ab sechs sieben Momente drin innerhalb von zehn Minuten, in denen man denkt, oh 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 oh. <lacht> Und das finde ich schon ganz irre. Also gerade auch nochmal mit Blick auf die relativ ökonomische Laufzeit von oh, plus minus 100 Minuten und sich ja. bewusst zu machen, dass eben The Departed dafür da 50 Minuten länger braucht, ist, ist schon eine tatsächlich. Aber der
1: Film macht halt nicht die ganze Zeit so ein Haha, hier ist der Twist. <lacht> Nein, hier ist der nächste Twist. sondern Er, er bringt das halt alles einfach und es, es wirkt in sich schlüssig. Mhm. Na, also du hast, bist schon erstaunt, also ich war es zumindest. Aber es ist gleichzeitig eben... Sagen wir mal eher noch, ja, einfach ein, 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 ein weiterer Faktor, wie komplex eben diese ganze hm. Undercover-Geschichte da halt läuft. Ich
0: finde auch sehr, ich, ich mag auch sehr an in Infernal Affairs, dass er seine Sympathien relativ gleichmäßig verteilt und trotzdem mm. nicht davor zurückschreckt, eben zu zeigen, dass die, dass beide, also sowohl Jan als auch Lau, wenn sie es eben sein müssen, absolut skrupellos agieren können und dennoch eben gut sind in dem, was sie tun. Ich meine, oft sehr mürrisch und irgendwie angewidert von ihrer eigenen Tätigkeit, aber eben wirklich hervorragend und äh, besser als die Leute, anderen Leute um sie herum. Ähm, ganz besonders toll fand ich den Moment, in dem hier Lau kurz vor einer seiner diversen da auf dieses Hochhausdach steigt und da all die, die oberen Leute da sieht aus dem Polizeimanagement und die da irgendwie Golf, Golfbäsche, Golfbälle ja, ja. dreschen da über, über, über Hongkong und ich denke mir, okay, wie, wie assi ist das denn, also die, die schießen einfach da Golfbälle runter auf die Straße nee, oder die ins, aber, in den Hafen, in den Hafen, ja, ja, ja. Okay. Das heißt
1: also, keine Ahnung wie viele hunderttausend Golfbälle im Hafen von Hongkong. Ja stimmt, also da sind ja überall Häfen,
0: ja. Ach überhaupt, ja. das hongkong panorama ist ja immer ganz toll mit den Bergen da im Hintergrund. Ich finde das ja, ja mal, das ist das ist. Eine, 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 immer noch mal Se Sehnsuchtsreiseorte, zu denen ich irgendwo mal will. Aber okay, ja gut, dann, dann dreschen sie die in den Hafen, aber dennoch ist es einfach so eine es ist sowas, sowas, sowas Unbedachtes und sowas einfach mm. Dekadentes auch und er ist halt mm. wirklich sehr, sehr kontrolliert in dem, was er tut und äh, handelt eben, ich, ich spreche immer von der ökonomischen Spielzeit dieses Films oder ökonomischen Dramaturgie, aber er handelt eben auch sehr ökonomisch und ich glaube, ja. er, er blickt auf die Leute und man sieht das eben auch nur in kleinsten mimischen Regungen hier von von Andy Lau in diesen Szenen, dass er gar nichts davon hält, was die da machen. Ja. Er schlägt zwar den Ball auch einmal ab, aber in Wirklichkeit denkt dass ich okay, ich will ich einfach wieder die Treppe runter, die Feuertreppe wieder runter <lacht> und hier weg. Hat mir auch gut gefallen, ja. Hm. Hast du das alternative Ende mal gesehen? Nee, wahrscheinlich nee. nicht, ne? Wie nee. auch? Ja. Nee. Ist auf der Blu-ray drauf, aber man kann es eben auch bei YouTube finden und es ist ja ähm, lustig. Also riesen Spoiler, ne? ähm, ja. Äh, ja, Jan stirbt am Ende, weil sich eben ein äh, weiterer ähm, Polizist als undercover gangster entpuppt, den dann eben auch Handy, Andy Lau eben im Fahrstuhl hin, hinrichtet und die alternative Version endet eben damit, dass Andy Lau aus dem, also Lau aus dem Fahrstuhl tritt und sein anderer Kommissar, der, der andere Chief of Police oder wie auch immer sein Vorgesetzter kommt ihm entgegen und sagen: Lau, wir wissen, wer du bist. Du bist festgenommen. Und dann wird er eben in Handschellen gelegt und dann kommen die Credits.
1: Das ist bescheuert, ja. ja. <lacht> ja. Aber, aber ich, das ist aber ja. auch aber schön, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, diese, diese Fahrstuhlszene, die ist eben auch so also erstmal ist sie wiederum bitter, mhm. ne, weil eben Jan dran glaubt, weil es eben aus einer Richtung kommt, wo keiner mitgerechnet hat, inklusive Lau. Mhm. Aber sie ist eben auch so ambivalent, weil äh, quasi um seinen eigenen Hals zu retten erschießt er eben den, äh, den, den, den anderen Undercover-Gangster. Mhm. Aber gleichzeitig auch mehr oder weniger ja in Ausübung seiner Pflicht als Polizist. Dann wiederum aber eben auch aus so einem komischen Karrieretrieb, der ihm ja auf dem auch echt hilft. Es ist gleichzeitig, es ist aber eben auch keine heroische Tat, sondern eben eigentlich die Tat eines Gangsters, die ihn halt irgendwie in bessere, in eine bessere Position als wird wiederum als Cop halt bringt und mhm. das ist ja, es ist schon, es ist, es, ist, es ist sehr komplex,
0: es ist wahnsinnig komplex ja und trotzdem trotzdem eben trotz einer deutlich größeren Komplexität als zum Beispiel der Windhund Besser nachvollziehbar, weil es eben oh, schlüssig ja. ist. Man hat die Möglichkeit, in Fertile Affairs folgen zu können, wohingegen eben Windhut überhaupt keine Möglichkeit bietet, der Handlung zu folgen, zumindest Absolut. zu Beginn. Und deswegen auch so gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, fittige Hollywood-Produzenten oder vielleicht auch Scorsese selber drauf geguckt hat und hat gesagt: Meine Güte, das ist irgendwie, das ist, das ist einfach, einfach perfekt. Das ist irgendwie genau mein Ding. Da mache ich was Eigenes draus. Ja. Super Ding. Ich bin tatsächlich bricht mir auch zum wiederholten Mal das Herz. Ich habe den Film jetzt zum dritten, vierten Mal gesehen bei dieser äh, finalen Konfrontation auf dem Hochhausdach, wenn eben äh, Jan nicht die Möglichkeit hat, laut zu, zur Polizei oder zum Anwalt zu begleiten, damit der eben Ding festgemacht wird und dann ja. eben hier dieser andere Kopf reinguckt und sagt, hey äh, Chef, was ist los? Und dann irgendwie die Waffe auf offenrichtet. Oh. Mm. Also, ich denke mir, oh. Ich weiß ja, was da kommt. Und dennoch denke mm. ich, er wäre so so knapp davor gewesen, diese ganzen, dieser ganzen Scheiße zu entkommen nach zehn Jahren. Und das quält ihn ja auch. Ich kann das nachvollziehen. Er muss irgendwie, äh, er muss mm. äh, to tolle, tolle Hi-Fi-Anlagen an äh, korrupte Bullen verkaufen. Und blöde yeah. Dinge tun. und Drogentesten und Drogen so. Oh ja, ja, tatsächlich. Und auch mit wirklich rudimentären technischen Gadgets äh, arbeiten, wohingegen äh, bei der Polizei alles high-end ist und er muss ja. eben ab dieser, mit diesen Morse-Code-Boxen da, Funkboxen ja. arbeiten, von denen er sagt, Na naja, die haben sich aber auch nicht gebessert in den letzten zehn Jahren technisch. Also, ja, ja, ja. Überhaupt mag ich da auch, dass der Film da so einer gewissen, einem, also für filmische Verhältnisse ein gewisses Maß an, an Authentizität, Authentizität sich verpflichtet fühlt und eben auch ich das Gefühl habe, das ist schon sehr, das ist das Blöde, mein Lieb, meiner Lieblingswort meiner wieder. fühlt sich alles relativ wahrhaftig an. Mm. Auch dieser beiläufige Rassismus gegenüber den Thailändern, so, ja, hier die ja. Thais, ja, mit denen kann man es hier machen und so, und das ist das so, ist das mhm. ist schon, die, die ja. sind nicht nett, die Leute.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Übrigen, äh, der der Anführer der Thailänder, mhm. äh, gesprochen von Santiago Ziesma, den ich vorhin vergessen habe, zu erzählen. <lacht> ja. Ja, Spongebob fürs persönlich,
0: ja. Stimmt, ein Huis ein Hu hier, der so kurz Tatsächlich äh, finde ich auch deutsche Bearbeitung sehr gut in diesem Fall. Ja. Sollte mal gucken. Ich
1: war, ich war ja im Übrigen auch ein bisschen erstaunt, hier äh, zu, zu, zu lesen, dass das äh, vorhin erwähnte Endcredits-Lied von äh, Andy Lau mhm. produziert ist von Jackie Chan.
0: Das wusste ich nicht. Dass ja. Jackie Chan, also auch Musik produziert, ja, weil er macht ja mittlerweile alles, aber... Mhm. Äh, ich weiß, dass er selber singt. Ja. Aber der singt nicht besonders ja. gut. Also Andy Lau singt besser. Ja, aber... Ach.
1: Also sagen wir mal so, da ich, da ich von Jackie Chan nicht äh, erwartet habe, dass er überhaupt singen kann, das ist nicht verkehrt.
0: Er singt ich, ich weiß nicht, ob wir schon über einen Film gesprochen haben, wo er einen der Abschlusssongs singt, aber... Kann, kann mich gerade
1: nicht in Sinn. Ist ich, weiß, halt, das eine, ich weiß halt, das ist ein <lacht> Lied aus Mulan gesungen. Das fand ich ziemlich cool. Sehr
0: <lacht> äh, Ich erinnere dich daran, wenn wir so über <lacht> Jackie Chan-Film sprechen. Ja. Okay, sehr gut. Ja, ich wo gar nicht mehr so viel zu sagen.
1: Nee, ähm, ich ehrlicherweise <lacht> auch nicht. Ähm, Genau, ich glaube, ich glaube glaub ja, dass unser, unser Filmgespräch mindestens genauso ökonomisch war jetzt wie, wie die Handlungsweise von Lau oder aber auch die Filmlaufzeit ja. von den Affairs. Ich ebenfalls war wie ja ganz, ganz hin und weg und äh, ich habe ja so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja so ein bisschen Laune mir auch diese, diese Dreierbox da noch zu besorgen. Ja. Würde ja die anderen, anderen beiden würde ich ja auch gerne mal sehen, vielleicht sogar die Fernsehserie. <lacht>
0: Den, das biete ich dir gerne. Also wenn ich dazu beitragen kann, äh, wir können gerne drüber sprechen. Aber es ist halt wie so oft, die, ähm, dass es danach kommt, ist nicht mehr so gut wie das Original.
1: Ah, okay. Ja. Na gut. Aber ich meine, dafür <lacht> habe ich, hab ich mir jetzt erstmal eine andere Box besorgt. <lacht> ja, das ist jetzt meine clevere Überleitung auf nächste Woche. Genau. Genau. Nämlich als, 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 als guten Anlass eben, um etwas eine neue Reihe quasi in, ins Leben zu rufen, habe ich mir die Child's Play-Chucky-Blu-Ray-Box <lacht> zugelegt und da freue ich mich ja sehr drauf, mit dir quasi ab nächste Woche Sukzessive reden zu dürfen. Ja,
0: wir haben uns ein bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, wo wir uns schwer getan haben, aber wir haben uns lange Zeit Gedanken darüber gemacht, welche Filmreihe wir als nächstes mal angehen. Und es stand immer so ein großes Aber im Wege bei allen Gedanken, die wir hatten. Ja, genau. die, und Halloween, und meistens,
1: Halloween, Freitag der 13. Ja, Hellraiser hatten wir kurz angedacht. Meistens kommt eben das Aber in Form
0: der Erkenntnis, dass diese ganzen Reihen ab Teil 4 oder 6 oder 8 dann nicht mehr so richtig toll sind oder vielleicht auch einfach zu gleichförmig in ihrer Machart und Chucky ist da eben anders und ich finde Chucky ist für mich also tatsächlich eine erstmal prägende Filmreihe, weil eine Reihe, die ich auch viel mitbekommen habe, eben zum Zeitpunkt ihres Erscheins, weil ja. die begann eigentlich, als ja die slasher filmwelle schon halb am Sterben begriffen, im Sterben begriffen war nämlich mhm. 88 kam der erste Teil raus, also sehr, sehr spät für einen Slasher-Film dann ist sie eben auch interessant, weil die kreativen Köpfe dahinter, also Don Mancini, immer gleich geblieben sind und weil sie immer unglaublich langlebig ist. Also sie hat ja. den, ich habe, ist ja, die befindet sich ja tatsächlich jetzt so im 80er, 80er, 90er, 0er, 10er, also 2019 kam das, äh, Reboot quasi raus. Also im, 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 vierten, im vierten Jahrzehnt ihres Bestehens und schafft, schafft sie es irgendwie jetzt auch noch ein Sequel zu machen in den 20er Jahren. Sogar und schon. eine Serie, ja. Und eine Serie, stimmt, die gibt es ja auch noch. Also die ist im fünften Jahr, fünften Jahrzehnt ihres Bestehens und das ist ja auch, Eher selten. Ja. Das schaffen ja wir normalerweise wirklich nur so die Horrorfilm-Franchise-Dickschiffe überhaupt, so lange zu e überleben. Also finde ich sehr spannend und ich ja. glaube eben auch qualitativ. Wir werden sehen.
1: <lacht> <lacht> spannend, aber immer interessant habe ich das ich so. Hab, das ich, so habe, ich habe nicht alle. Ich habe nicht alle gesehen. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich den ersten überhaupt gesehen habe. Ähm, ich glaube, der erste, an den ich mich erinnere, ist Bride of Chucky*. Mhm. Von daher bin ich sehr gespannt auf ein Wiedersehen oder ein Neuentdecken oder das wird das wird ganz toll. Und
0: ihr könnt diese Reihe, ihr da draußen diese Reihe mit uns neu entdecken und äh, eben auch mitgucken, deswegen ähm, wir besprechen alle 14 Tage zwei Filme, so ist der Plan, damit äh, die Menschen, die vielleicht sagen, ich komme mit Horror gar nichts anfangen, mit Killerpuppen schon gar nicht es gibt ja noch anderen Stoff dazwischen, also keine Sorge, also nicht Child's Play Only, aber Child's Play A Lot Fucking laut <lacht> ähm, Und äh, das Ganze eben. Äh, alle zwei Wochen zwei Filme und dann sind wir auch bald durch. Das wird ein großer Spaß. Ich habe da echt so richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich auch. Hausaufgaben, Horrorfilme, Hausaufgaben sind auch immer gut. So. Sehr schön. Cool.
1: Sehr gut. Na dann, Ja. Äh, vielen lieben Dank. So, so,
0: so, so keiner mehr sagen, dass wir hier irgendwie nur noch mittelmäßige Filme besprechen, ne? <lacht> <Hey>. <lacht> Der Windhund, was ein Fest. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> mir, fällt, mir fällt kein, kein reiner Brand Zitat ein, von daher sage ich, Schlicht Danke. Bye-bye.
0: Findest du das fair? Ich will nur eins. Gib mir eine Chance. Ich bin Polizist.
1: So ist das.